0: La oss be sammen. Ja, kjære gode Herre, du hellige Gud og far. Så takker og lover vi dig, at vi på ny ska få lov til å samles om ditt hellige ord. Og så ber vi Herre om den store nåde. At du selv må være hos oss, her vi er samlet. At du må sende din hellige ånd og ta till oss, og åpne ditt for våre hjerter, slik att det også kan gjøre sin gjerning i oss og med oss, og bære frukt for dig. Tack hellige Herre, at du lar in nåde det ny en morgen, og at vi også ska forbegynne dette året i ditt hellige navn og samlet om dine ord. Gi nåde til, Herre, at ordet får lov til å i imellom oss. Det ber vi for ditt eget navn skyld. Amen. Vi gir oss altså nå i dag i kast med... Det 14. kapittelet i romavbrevet, som altså hører med til det formannende hovedavsnittet i dette brevet. Det formannende hovedavsnittet begynner jo med det 12. kapittelet, og man vill se att det som er noe av en hovedsak for aposteln i hans påmaninger. de är och s såge for att fälleskape mell de troende, de hellige samön alsoså sska bli bevarrt ikke skades att det ikke ska uppståkil linja mell de troende som det ikke skulle väre. O därför ser vi att hele detålte kapitel är det slik att det taler om nettopp hvorledes de troende skal tenke og innrette seg når det gjelder forholdet innbyrdes. Og så når vi kommer til det trettende kapitel så møter vi et mer, vi kan kalla det allmänt avsnitt, som taler allment om de kristnes forhold i verden, og i første halvdelen om forholdet til statsmakten, som jo også er en viktig del eller viktig side ved livet vårt her i verden. Og så andre halvdelen av kapittelet dreier seg mer allment om kjærligheten og det å våke. Og når vi så kommer til det 14. kapittelet, så vender apostelen tilbake igen til dette som har med det innbyrdes forhold mellom de troende å gjøre. Og dette kapittelet handlar i sin helhet om dette, og ø, samme hovedsak fortsätter også in i det 15 femtende kapittelet. Så vi ser at bare ut en rent sånn ø, volymmessig betraktning hvor mye Spalteplas apostelen brukar på denne sak, Nämli det som har med den indbeddeskærlighet mell om de troende tronder gjøret, så forstår vi også vilken betydning han tillægger nett op dette. Vi finner det samme forhåll gentter sig i alle pøvlerbrevener. Det som ganske særlig ligger han på hjrte. Err de troende skal være forenet under det samme hode, Kristus. og så sikte der formaningenot og både advara mot og oppmøre till, eh, advara mot at fællesskapet skal skades og oppmøre till, at de troende aktivt skalærerne om fæskapet. Og med dette som inngangsord så leser vi de tolv første versene i Kapitel 14. Ta dere av den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Den ene har tro til å ete alt, men den som er svak eter bare grønnsaker, den som eter må ikke frakte den som ikke eter. Og den som ikke eter må ikke dömme den som eter. Gud har ju tatt sig av ham. Vem är väl du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen Herre. Men han skal bli stående. För Herren är mektig till å holde ham oppe den ene när en dag högre än en annan dag den anden håller alle dagar för att vara lika den vär må bara vara fullt viss i sig eget sin den som akter på dagen gör det för herren och den som ikke akter på dagen han gör det för herren den som äter gör det för herren han tackar jo gud og den som lar være å etter, gjør det for Herren, og takker Gud. For ingen av oss lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus og ble levende igen for at han skulle være Herre og var både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forrakter du din bror? Vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. For det står skrevet, Så sant jeg lever, sier Herren, for mig skal hvert kne bøye sig? Og hver tunge priser Gud. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for sig selv. Amen. Dette avsnittet begynner altså med denne påminnelsen som vi hører om å ta sig av den som er svak i troen. Uten och sätte sig till doms over hans tanker. O vi hörer så i förssätelsen om vad det er som känne den som kales och benevennes svark i troen här. Detför det förrste det genom det att han ikke føer eller har samvitighet tillås visse kjtt eller kjöttmat og for det andre dreier det seg om helligholdelse av forskjellige dager. Det er tale om, slik vi forstår ut fra sammenhengen, at den svake har et manglende insikt i og forståelse av hva den kristne frihet egentlig er og dreier sig om. Og den manglende forståelse, for hva den kristne frihet handler om, fører til at han har en overfintlig samvittighet i forhold til ting som Guds ord ikke binder oss i. Bibelforskare har grunnet mye over hva slags retninger eller bevegelser det muligens kan være tenkt på og som ligger bakom disse som Paulus här omtaler. Noen har ment att det er om en art asketisk bevegelse i romamenigheten, som nettopp er preget av dette att de er vegetarianere, og mener det må være en rett holdning, som med tanke på... Gud. Andre har ment at det det dreier sig om i dette avsnittet er det Paulus taler om i 1. Korintherbrevs 8. kapitel. I Korinth hører vi nemlig om ett særlig problem som dukker upp. Nemlig når folk gikk på markedet for å kjøpe mat, og da særlig kjøtt, så var det gjerne slik at en del av kjøttet som ble solgt på slakterbodene, det var stammet fra dyr som hade vært offret i tempelet, og så ble kjøttet da videre formidlet på markedet eller det åpne torget i byen. Og så er det enkelte kristne som da frykter at de, hvis de skulle komme i skade for å kjøpe Kjøtt som stammet fra en offersseremoni i tempelet, så ville de bli medskyldige i avgudstyrkelse, ja, så ga risikere å komme i samfund med onde åndsmakter. Og så er det Paulus tar opp dette i 1. Korinther brev kapittel 8 og også i, til en viss grad i det tiende kapittel, og der gir noen enkle retningslinjer for dette. Han sier for det første, vi vet at det finnes ingen av gudet. Derfor behøver ingen kristen gjøre sig samvittighet med tanke på det kjøttet som man kjøper i slakterboden. Men dersom slakteren sier uttrykkelig til dig som handler der, dette er kjøtt som stammer fra offer i tempelet, da skal du ikke kjøpe det. Ikke fordi det i och får sig utg jag någonådlig far for dig. men for det kan væ en far for din bror. Vi så nämlig har en svak samvittighet, så kan han komme till och tänka att det erke så farlig. Ovis offerkött ochärme kanskit så gar komme till och bli friste till och delta och i offer samer. O hä in till den svake bror skall den alla vär och kööpe å spise slikt kjøtt sånne formaninger gir apostelen og det er en del for tolkere som mener at det dette Paulus har i tanke også här i romabrevets 14. kapitel. sammenhengen ger ingen indikationer på at det er dette specifikt han har i tanke eh, og derfor er det også en antagelse. En tredje antagelse som man også kan møte hos ulike skriftutleggere, det er at dette dreier sig om en gruppe jødekristne i menigheten i Roma, som til tross for at de kommer til tro på Jesus som sin frelser, så føller de sig ikke frie i fal til spiseforskriftne i Muloven. O fordi det eventuell kunne være vanskelig optreve hjtt, som var kosher, rent de de jødiske spiseforskriftner, så håller de sig til vegetarkost, som sånn som vi kunne høre det om Daniel i første kapitel i Daniels boken. Men Paulus konkretiserar dette ikke närmare. Og derfor tror jeg vi har lov til å anta at det Paulus taler om her kan dekke alle tre grupper och ha sin användelse på alle de tre forholdene som här är omtalt. Vi er ikke nødt til å binde oss til en enkelt og bestemt forståelse av det hele. Poenget i saken er at vi her står overfor det som man i senare teologi gjerne har kalt for adiafora. Altså forhold der Bibelen stiller oss som kristne fritt og ikke binder samvittigheten. Men så er det altså enkelte kristne som likevel ikke føler sig helt frie og disse kalles da Svake. Og årsaken til at de kalles svake, det ligger i en manglende forståelse av hva den kristne frihet egentlig består i og handler om. Og derfor dreier sig i dette stykket om kristne som på sett og vis er umodne, som ikke har nådd langt nok i kristen erkjennelse. Og det er jo nettopp på en slik bakgrunn apostelen også i flere sammenhenger taler om nødvendigheten av å vokse i tro og i erkjennelse. Det hører vi om i en rekke sammenhenger i det nye testamentet. I Hebreabrevet slutten av det femte og det kjette kapittelet, så hører vi exempel eksempel hvordan Forfatteren der kjelner mellom de som kun har en sort barneerkjennelse, og som av ulike grunner ikke er kommet videre i erkjennelsen. Og så formaner han de disse hebreerne til at de nå må vokse i erkjennelsen og gå forbi barnelærdomen. Et lignende forhold møter vi også i 1. Korinther brev, i det tredje kapitel, der vi hører om det som Paulus kaller for kjødelige kristne. Det underlige med disse som Paulus her kaller for de svake kristne, det er at de kjennetegnes ved et bestemt trekk ved siden av den manglende forståelsen av den kristne frihet. Og det er at de dømmer dem som ikke tenker og lever sånn som de gjør. De som spiser kjøttmat, de blir dømt av de svake. De som kjenner sig fri med tanke på ulike typer helgedager, de blir også dømt av disse som kalles svake. Og her ser vi altså at Paulus har en annen språkbruk enn det som vi ofte ser i vår tid og i våre kristne sammenhenger. Der det ofte er slik at de som opptrer dømmende overfor andre kristne eller sterkt kritiske for andre kristne, fordi de mener at de er for frie i sitt Guds de har du fornemmelsen av at de må i hvert fall være sterke i troen. Nej sier Paulus, disse kaller han for svake i troen. Nettopp ut fra, eller på grundlag av den manglende forståelse av hva den kristne frihet dreier seg om. Guds ord binder oss entydig og sterkt på en del områder når det gjelder vårt liv. Vi kan ta for eksempel de tibud. Men det er jo en rekke områder der en kristen også skal få lov til å være fri i sin samvittighet. I våre dager er dette som har med spørsmålet om kjøtt eller ikke kjøtt ulike helgedager, det er ikke noe stort problemområde for vårt vedkommende. Under Reformationen st stod man over for andre problem som man der også der kallar bestemmte forhholdll for adiafora. For exempel så var det bestemmte kirkkeikkker som forlangte at en skulle faste, bestemmte tider i året eller på bestemmte hell i dagger dette kalles derfor, hvis det legges på samvittigheten som noe som er bindende, da kalles det lovgjerninger og avvises som noe som man ikke ska overholde. Men kan man på grunnlag av den frisk, kristne frihet eh, likevel overholde det, så er det ikke noen skade med det. Det er ingen skade med hverken å holde farste eller helligdager slik, men en må aldrig tänke at dette er noe som samvittigheten er bunnet av, og som en må overholde for å kunne bli frelst. Da blir det nemlig lovgjerninger. Og da kommer en inn i det som Paulus så skapt avviser, ikke minst i romabrevet og galatabrevet. Dette som har med adiafora å gjøre, adiafora det er mellomtinger ting som altså Bibelen ikke binder våre samvittigheter i. Det tas også upp i vår kirkes bekjennelse, i den øykesburgske bekjennelse, i artikel 7. Här sies det for det første at vi lærer at alt vi får bli en hellig kirke. Og så sies det hva kirken er. Kirken er de hellige samfunn, der hvor evangeliet læres rätt og sakramentene forvaltes rett. Til kirkens enhet er det tilstrekkelig, sies det så, å være enige om evangeliets lære og sakramentenes forvaltning. Og så følger det. Det er ikke nødvendig til kirkens enhet at man er enige om ulike traditioner eller seder eller kirkeskikker Om med kirkeskikker så menes for eksempel de ulike fastetidene som man hadde fra middelalderen men mente også det som har med liturgiske forhold å gjøre. Det å ha samme bestemte liturgiske liv det er ikke nødvendig for kirkens enhet Det er noe som hører inn under den kristne friheten den typen spørsmål var aktuelle under reformasjonen. Under pietismen så får du en annen type spørsmål som kommer upp under spørsmålet om hva er adiafora. Under pietismen var det problemområde som var særlig aktuellt. Det var spørsmålet er det tillatt for en kristen å delta i verdslige fornøyelser? Kan en kristen for eksempel gå på teater eller på en verdslig konsert? Kan en kristen uh, uh, være med uh, og danse under et bryllup for eksempel? Den typen spørsmål. Og vi vet at en, del, en god del av pietismen her hadde en meget streng linje, mens Bibelen nok gir større grad av frihet på dette område. I våre dager kan det være andre typer problemstillinger som blir aktuelle. I slutten av det 14. kapittel nevner Paulus sammen med spørsmålet om mat, også drikke i. Vers 21 står det «Det er godt» og la være å ete kjøtt, eller drikke vin, eller gjøre noe annet som er til anstøt for din bror. Han nevner det som har med vin å gjøre, og dermed så har vi spørsmålet om alkohol og forholdet til alkohol. Slik Bibelen taler om dette, så er det også et adiafor. Bibeln er helt entydig, når det gjelder avvisning av drukkenskap, fyll og svir. Det finner vi jo sågar bara to vers forut for vårt kapittel. I slutten av det trettende kapitel så advarer Paulus meget skarpt og meget tydelig mot alle former for drukkenskap. Men vin hørte med som en naturlig del av maten i det jødiske hjemme, så gjerne ofte i det greske og i det romerske hjem. Og det å drikke vin med måtehåll, det bedømmes ikke som noe som er syndig utifra det Nya testamentet. Men så lærer apostelen også meget tydelig, og her hører vi eksemplene når det gjelder mat i kapitel 14. Hvis jeg ved min mat fører min bror til folk, da vil jeg aldri i evighet ete. Og det kan vi utenvidere også overføre på nettopp det spørsmålet som har med forhold til alkohol å gjøre. Dersom man ved å bruke alkohol leder en svak bror, en som har problemer med dette, ut i fristelse. Så har en gjort noe som i høy grad er i strid med Guds ord. Sånn at Bibelen lærer oss to ting. Dette hører til adiafora. Men av hensyn til den svake bro, så skal en kristen sørge for ikke å stå på sin rätt når det gjelder den slags ting, men sørge for å holde seg avholdende der hvor det måtte være aktuellt. Det som overalt skal styre tanken hos et Guds barn i dette, er kjærligheten, ikke rettighetstenking. «Jeg har rätt, til», «Jeg har krav på». Den tonen møter vi aldrig i hos apostelen og i apostelens formaninger når han taler om hvorledes en kristen skal innrette sitt liv. Kjærligheten har jo det med seg at den alltid har en helt annen tone. Den sier ikke «Jeg vil», «Jeg har rett til». Den sier «Hva gagner min näste. Og det er det overordnede hensyn som hele tiden skal styre. Vi hører altså om att den som har en altfor følsom samvittighet i slike ting, han kalles for en svak, en som er svak i troen. Og så blir det da motsatt slik at de som ikke har en slik overfølelse om samvittighet i forhold til ting som Guds ord ikke eh, forbyr, den eh, kalles sterk. Men Paulus kan, bruker ikke uttrykket sterk i troen, men han kalles sterk. Og det som da ser ut til å være problemområdet, det er at disse to ulike grupper kristne de har meget lett for komme i et dømmende forhold til hverandre. Vi leser i vers 3 sånn som det står. Den som eter må ikke forrakte den som ikke eter. Og motsatt, den som ikke eter må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt sig av Här ser vi noe som er veldig karakteristisk. Den som har fått en klar forståelse av hva den kristne friheten innebærer. Og som derfor også har den rette friheten i forhold til disse ulike adiaforer. Han har meget lätt for å se ned på de som ikke har det samme frihet i forhold til denne verdenstid. Det kommer in en viss overlegenhet, en overlegen holdning, en viss nedlatende holdning overfor disse som er så trangsynte, og en kan møte lignende utsang eller måter å forholde seg til på. Dette kjenner vi godt fra vår egen tid også. Og så lærer apostelen altså... De sterke skal ikke forakte, ikke se ned på och ringe akte, de som är svake. Og motsatt, de svake skal ikke dømme de som är sterke. Hvorfor, sier Paulus, Gud har jo tatt seg av ham, så sant han ellers är et menneske som tror på Jesus som lever av syndenes forlatelse, så har jeg ikke lov til slik å opptre nedlatende, dømmende eller foraktfullt overfor en annen kristen, fordi han har en annen mening om ulike forhold, der Guds ord stiller oss fritt. Og dette har alt sammen altså med dette grunnleggende å gjøre, enheten, fellesskapet, kjærligheten mellom de troende skal bevares. Så fortsetter Paulus da å minne om og peke på forhold som skal få oss til å tenke sunt og rett om dette. Hvem er vel du, står det i vers 4, som dømmer en annens tjenere? Han står eller faller for sin egen Herre. Men han skal bli stående, for Herren er mektig till å holde ham oppe. Når vi hører den første setningen, hvem er vel du som dømmer en anst tjener? Så bruker Paulus her ett annet ord eh, for tjener enn han vanligvis gjør. Det vanlige ordet for eh, tjener i eh, når det taler slik i Paulusbrevene, det ordet «dulos» som betyr «trell» eller «slave». Og det beskriver tjeneren som «en som eies av en annen». Her bruker Paulus et ord for «tjener» som betyr «en som hører till huset». Og vi forstår tankegangen «Det er en som hører till Guds hus». Guds folk, Guds mänsklighet. Vem är väl du som dömer en ands hus tillhörande? Skulle vi översätta det, men det blir ju lite klosset. Han står eller erfarna för sin egen herre. Och det är poängen. Vi kristna har ofte lätt för att uppträda som dommare i ting som ikke angår oss at Herren har gitt oss frihet på en del områder, dette som vi kallar for adiafora, det innebærer også at vi som Guds troende barn skal ge hverandre frihet tilsvarende. Og ikke da opptre som slike dommere. Men dette är jo noe som ligger i vår fallende natur. At kan vi bare se ned på ett annet menneske så gjør det så veldig godt for vår egen selvfølelse. Det gamle Adam som er slik. Og så er det apostelen da sier Hvem er du som dømmer? Han står eller faller for sin egen hel. For i alle slike ting så skal vi huske, det Herren som er dommer, ikke jeg. Og så avsluttes dette verset med følgende ord. Herren er mektig til å holde ham oppe. Og dette er, i dette ligger det noe som er usigelig stort. For hvis det ikke var sant, kunne ikke en eneste av oss bli frelst? For vel er det slik at det å bli et Guds barn, det er et under. Men det å bli bevart som Guds barn, inntil målet er nådd, det kanske kanskje et enda større under. Og det er avhengig av at Herren er mektig til å holde oss oppe. I begynnelsen av 1. Peters brev, så tales det om nettopp dette. Og det er vers som et kristent menneske ofte bør grunne over og minne seg selv om. Vi hører lovprisningen i vers 3, om det han ved Kristi Jesu oppstandelse har gjensøtt oss til et levende håp, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig och gjemt for oss i himmelene. Og så sies det, dere, altså for dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen, til den frelse som er ferdig till å bli åpenbart i den siste tiden. Altså, vi holdes ikke oppe ved egen makt og ved egen kraft, men ved Guds. For uten det kan ingen av oss bli frelst. Og det er derfor en kristen bare har en ting han kan gjøre. Det er å klinge sig til Jesus. Klinge seg til han som er vår gode frelser. I Jesaja-bokens 45. kapittel står det mot slutten av kapittelet følgende. Bare i Herren skal de si om mig er rettferdighet og styrke. Like som Jesus alene er vår rettferdighet så er det også slik at Jesus alene er vår styrke. Det er nesten like vanskelig for oss å innrømme på ramme alvor som at Jesus alene er vår rettferdighet. For egenrettferdigheten hos oss vil jo så gjerne ha noe i eget bryst å regne med. Men uh, vi har väl etter hvert lært om at det er Jesus alene vi blir frelst i. Men så kommer altså det näste. Hva med min egen arm, min egen styrke og min egen kraft? Hvor ofte hører vi ikke tale om at den og den kristne er så, så, så resurs? Rik. Som om det var det som var det avgjørende i Guds rike sammenheng. Bare i Herren er det styrke. Det er hos ham alle resurser er. Og om oss gjelder det som Paulus skriver om sig selv. Og han var sannelig rikt utrustet slik vi hører det i vår Bibel. Men han sier om sig selv i ste grund kapitel 4 Va har je, som je ikke har fått. Hvor får du dig dag, som om du ikke had fått det? Allt kommer fra allt gis av hans som er her bare i herren er et færdighet, styrke. Ikke ho dig om mig. H den or dette som allså ligger i ønd. Når Paulus sier som han gjør, her i det fjerde verset, Herren er mektig til å holde ham oppe. Så fortsätter Paulus med å ta, peke på andre forhold, som uh, den som er svak i troen kan uh, føle seg ufri overfor. Den ene setter en dag, det gjør en annen dag, den andre holder alle dager for å være like. En vær må bare være fullt i sitt eget sinn. Det, det tal om her er antagelig at det har vært en viss diskussion bland de første kristne når det gjelder helligdager og høytider. Og da tenkes det nok ikke først og fremst for spørsmålet om sabbat eller søndag, men muligens på en del av de andre høytider som blant annet eh, var nedlagt i mosebøkene. I Kolossabrevet i det andre kapittel så er Paulus også inne på samme sak. Og vi hører han her sier i vers 16, Kolossabrevet kapittel 2 fra vers 16, La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller dagar eller sabbat. Dette er bare en skygge av det som skulle komme men selve legeme hører Kristus til. La derfor ingen røve seiersprisen fra dere om noen prøver på det ved ydmyghet eller engledyrkelse og så videre. Altså, vi forstår at denne typen spørsmål kunne være meget aktuelle eh, i en del av de første kristne menighetene. Og så holder Paulus frem hva det er som er bindende for oss som kristne. I en kort sum gjelder det de ti bud og hvor friheten skal få lov til å råde. Og så er det avgjørende å ikke blande disse to ting sammen. Da er det det går og så kan en risikere å få inn partivesen og alt mulig elendighet blant de troende. Når Paulus på denne måten advarer mot å dømme og, og se ned på som vi har hørt det, så skal vi igjen minne om noen vers som vi har minnet om tidligere i Efesabrevets fjerde kapittel. De innledende versene i Kapitel 4. Her sier apostelen følgende. Jeg formaner dere altså, jeg, som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kald dere er kaldt med, med all ydmyghet og mildhet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på, legg merke til uttryksmåten, legger vind på, og bevarer åndens enhet i fredens samboll. Dette er altså noe som Paulus sier de troende skal legge særskilt vind på. For de hellige samfunn er noe som er uendelig dyrebart. Og som derfor også må hegnes om. De hellige samfunn er noe som hviler i og er skapt ved Kristi blod. Ved Jesu død på Golgata er du blitt podet inn på vintreet og er blitt en gren der sammen med mange andre grener. Og så står vi sammen på ham. Vintreet i Johannes-evangeliets 15. kapitel. Jeg er vintreet, sier Jesus. Dere er grentre, grenene. Vintreet er et av de eldste bildene på og symbolene på den kristne kirke. I den gamle oldkirkelige symbolkunsten. Ser du vintreet avbildet, så er det alltid kirken. Menigheten, det som den symboliserer. Legg vind på, sier Paulus om dette. Og så kommer det som til synelatende er et lite viktig spørsmål til å føre frem til i vers 7-9. Her i Romane 14. Det leder frem til en grønnsannhet. For, sier Pølhus, ingen av oss lever for sig selv. Og ingen dør for sig selv. For om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus og ble levende igen, for at han skulle være Herre både og var levende og døde. Når vi hører vers 7 innledes med et for, for ingen av oss, så er dette en begrunnelse for det vi hører i det foregående verset. Der Paulus peker på dette att enten en nå eter eller ikke eter, så gör en det med takk til Gud. Og med dette så pekes det på en viktig side ved det som har med borverse å gjøre, och som vi ofte ikke tenker igjennom når vi synger eller leser vårt borvers, vår borbrend. Og det er nemlig det at når vi ber vår bo boben, så bekjenner vi to ting. For det første, det at det jeg får å ete og drikke, og det jeg trenger til livets opphold, det er noe som rekkes mig av Guds hånd. Og for det andre, at når jeg får det av Guds hånd, så er det fordi jeg selv görre ham till. Han er min Herre, han er min gud, han er min skaper, som deår også äier mig. Och det är ett perspektiv som vi gör väl i og tänker igennom ofte. Ingen av oss lever for sig selv. Det betyr og at här tänker Bibeln så rakt motsatt og det som er det moderne menneskes måte å tenke om sitt eget liv. Jeg er min egen Herre. Jeg hører mig selv til. For en kristen er det ikke slik. Det er Kristus som er min Herre. Og jeg hører ikke mig selv til. Og derfor er det Paulus sier i 1. Korinther brev 6. kapitel, Dere er dyrt kjøpt. Bli derfor ikke menneskers treller. Dere er dyrt kjøpt. Ingen av oss lever for sig selv. Og ingen dør for sig selv. Det å være en kristen betyr med henblikk på livet. At alle ting i livet stilles under i en bestemt synsvinkel. Är dette til Herrens behag, eller er det det ikke? Altså, alle ting i livet står under den prøvesteinen som vi skal ha stående der. Er dette som jeg nå går in i til Guds behag, eller er det det ikke? For jeg lever ikke for mig selv. I Jakobs brev finner vi et, dette, dette som vi her taler om ganske eh, klart eksemplifisert. Det i slutten av det fjerde kapittelet. Her eh, hører, vel, hører vi eh, det satt som overskrift for dette avsnittet. Vår fremtid står i Guds hånd. Og så hører vi, det står fra vers 13 av. Nå vel, som sier, i dag eller morgen drar vi til den eller den byen. Vi ska bli der et år og drive handel og tjene penger. Dere som ikke kjenner morgendagen. For hva er vel deres liv? Dere er jo bare en røk som viser sig en liten stund og så er borte. I stedet skulle dere si, om Herren vil... Så gjør vi Så får vi leve og kan gjøre dette Eller hint Det det taler om her Og som Jakob tar opp, Det er denne egenrådigheten Som lever Som om Gud Herren ikke eksisterte Og derfor gjør alt mulig I livet uten å stille spørsmålet Hva er Herrens vilje? Uten å legge Veien som ligger foran i hans hånd og sier «Du, Herre, er min Gud. Du er min hyrde. Du er den som også må føre mig og lede mig og vise mig hva som er din vei.» Det er denne type egenrådighet som Jakob her advarer så sterkt imot. Og så skriver Paulus altså «For ingen av oss lever for sig selv.» Og ingen dør for sig selv. For her gjelder det at liv og død står på samme grunnvoll. En kristen lever på det samme som han kommer til å dø på. Disse to ting hänger sammen. For om vi lever, så lever vi for Herren. Og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør. Hører vi Herren til? Og så vet vi hvorledes en kristen er kommet til å høre Herren til. Det skjedde i kraft av evangeliet. Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre, både overlevende og døde. Men du, fortsetter han, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forrakter du din bror? Vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. Det som apostelen med dette altså på ny understreker med stor styrke, det er at vår trang til å uttale en Skråsikker mening om vår kristne bror skal vi være meget forsiktig med å få utløp. Den skal holdes i tømme. For, og det som ligger bak dette, vi skal ju alle stilles frem for Guds domstol. Tankegangen er nøyaktig den samme som vi finner i bergprekenen, Matteus 7. Når Jesus advarer mot demesyke. «Døm ikke for at dere ikke selv skal bli dømt», sier han. «Eller du, hvorfor forrakter du din bror? Vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol.» Her skal vi minne om ordene i 2. Korintherbrevs 5. kapitel. som står der som en del av det som alltid er et kristent menneskes ø, grunnleggende bevissthet. I 2. Korinther brev 5, der leser vi fra vers 9 til 11. Derfor setter vi også vår ære i, enten vi er hjemme eller borte, å være ham, altså å være Herren, til behag. For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at den vær kan få igjen det som er skjedd lege med etter det han gjorde, enten gott eller ondt. Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker, men for Gud er vi åpenbare. Og vi skjønner at Dettte at vi en dag skal møte han som ser alt. Han som skal kalleært männnesket hereinskap og som har er den eneste som har rättt till det. Det skal skape besinnelse, i også i ett kristend männneskes liv, når det geller hårdan han omgås sin brug. Vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol, mener apostelen. For det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren. For mig skal hvert kne bøye sig og hver tunge skal prise Gud. Så skal det være å en av oss gjøre Gud regnskap for sig selv. Det spørs med andre i dommen. Ikke etter hva jeg har ment om den ene eller den andre kristne. där spørs det etter vem är jeg? Hvor har jeg vært? Når apostelen taler som han här gjør, så ligger det i dette en veldig understrekning av det at det er Herren alene som er Gud. Og derfor er det han alene som også er dommer. Derfor skal du og jeg være varsomme i dette stykket. Fordi det er Herren alene som er Gud, er det også det lyder som det gjør i Fader vårs avslutningsord. Rike er ditt. Det er ikke mitt. Det er ikke som står til min og din forføyning, og som du og jeg kan disponere over etter for gott befinnende. Rike er ditt. Dette er et ord som ganske særlig er et minneord til de som har fått ansvar til å lede i Guds rikesammenheng. For dem er det ofte en fristelse å tenke slik at Rike er mitt. Og så styrer en i Guds rike som det var en selv som var hode. Det er Kristus alene som er hode for menigheten. Ingen annen. Rike er ditt. Og så skal bevisstheten om at riket er hans fungere som ett sunnhetsskapende middel inn i forholdet mellom oss. Som troende også. Når vi läser det 11. verset her i Kapitel 14, så er dette et citat fra Jesaja-bokens 45. kapittel. Og dette sitatet tas opp igjen. Vi hører det igen i Filippabrevets annet kapittel, der det taler om vårledes kvinner, Jesus, fordi han fornedret sig skal han så høyt opphøyes, for at som skrevet står, for mig skal hvert kne bøye sig. dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Hver tunge skal prise Gud, står det her. Grunntekstens ord i Jesaja-boken betyr bokstavelig bekjenne. Og slik er det også oversettes av Paulus i Filipperbrevets andre kapitel. Det å bekjenne at Jesus Kristus er Herre. For dette er det som jo er saken i alt kristendeliv. Når Jesus er min frelser så er han også min Herre. Men når han er min Herre så vet jeg med det jeg er ikke min egen Herre lenger. Og det er ikke noe som oppleves av ett kristent menneske som hverken treldom eller noe som er benende. Men det er i det en kristen også har sin frihet. Derfor er det også Jesus sier som han gjør det i Johannes evangeliet. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig frie. Ære være Faderen, og sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet Amen.